0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 27 januari 2021. In het nieuws vandaag dat er in de rechtbank van Gent tegenwoordig geturnd wordt. Inderdaad, maandagochtend moest een Gentenaar voor de rechter verschijnen voor een geval van verkeersagressie. De verdachte zou in 2018 een andere automobilist na een woordenwisseling een vuistlag in het gezicht gegeven hebben. Zelf ontkent de verdachte alles. Volgens hem heeft het slachtoffer geweld gebruikt en handelde hij alleen uit zelfverdediging. De man beweert ook veel te sterk te zijn om het slachtoffer alleen maar een gezwollen neus te meppen. Mocht hij echt doorgeslagen hebben, dan was de schade veel groter geweest. En hij bewees het ter plekke, ging voor de rechter op de grond liggen en begon aan een indrukwekkende reeks push-ups met één hand op de rug. Probeert u dat maar eens. Of de rechter daarvan onder de indruk was, dat weten we op 8 februari, want dan volgt de uitspraak. De andere nieuwe feiten vandaag. Er gaat weer een filmpje viraal in Rusland dat Poetin koppijn bezorgt. Om gezond te zijn moet ons lijf zelf zwavelstank produceren. Dat het AstraZeneca-vaccin maar bij 8% van de 65-plussers zou werken, dat berust op een misverstand. En Trump had een speciale knop op zijn bureau laten installeren. Wat die knop deed, dat hoort u in de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u dan weer in het middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten wat hebben we aan een vaccin dat maar voor 8% effectief zou zijn bij 65-plussers? En nogthans stond het in Duitse kranten over AstraZeneca dit weekend. Dat het maar bij 8% effectief zou zijn, dat vaccin, bij 65-plussers. Dat werd door het bedrijf ontkend inmiddels, maar hoe zit het nu? Isabelle Leroux-Rules, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent vaccinoloog verbonden aan het UZ in Gent. Is er nu al enige duidelijkheid omtrent die 8%? Waar komt die 8% vandaan?
0: Um, ja, dat is mij inderdaad ook onbekend van waar dat komt. Um, ik heb de, de publicatie nog eens nagekeken um, en daar staat nergens melding dat het maar 8% zou um, effectief zijn bij 65-plussers. Dus ik weet niet van waar dit verhaal komt, eerlijk gezegd.
1: Blijkbaar zaten in de controlegroep van de klinische studie maar 8% ouderen.
0: Het is juist als je kijkt, dus AstraZeneca heeft niet één grote studie gedaan, zoals Moderna en Pfizer, maar ze hebben verschillende fase drie studies gedaan. Ze hebben daar al tijdelijke of interim resultaten van gepubliceerd en dat waren drie studies in totaal. En als je kijkt inderdaad naar de samenstelling van de groepen in die studies, dan waren in totaal maar 12% van die deelnemers ouder dan 56 jaar. Dus... Wat lager is in vergelijking met de andere bedrijven. Maar dat ligt voor een stuk ook nog, omdat die studies nog lopende zijn. Um, en de, het AstraZeneca vermeldt dat ook zelf in hun publicatie, dat uh, zij verwachten, na, naarmate de tijd vordert, het aantal ouderen zal toenemen.
1: Dus zij hebben gewoon minder ouderen getest?
0: Ja, zij zijn gestart bij jonge mensen en de ouderen zijn pas later in de studies gestapt. Vandaar dat ze inderdaad op het moment dat ze hun resultaten of hun interim resultaten gepubliceerd uh, hebben, minder resultaten bij ouderen hadden.
1: Klopt. Maar weten we nu hoe effectief het virus, het vaccin, is bij 65-plussers?
0: Wel, zij geven in uh, wat zij gepubliceerd hebben: spreken zij dus over een uh, globale doeltreffendheid um, van. Um 70% in de verschillende groepen, want je hebt daar nog eens die bijkomende complexiteit dat een deel maar een halve dosis gekregen heeft. Dus het is, het is wel vrij complex allemaal, maar gemiddeld gezien 70% doeltreffend. En ze splitsen dan niet op um, jong versus ouder, uh, maar ze geven wel aan dat het aantal covid-gevallen dat ze gedetecteerd hebben in die oudere groep, heel nog beperkt is. Dat ze wel verwachten dat dat aantal zal toenemen naarmate dus de tijd vordert. Maar ze hebben eigenlijk geen reden, of er zijn eigenlijk geen redenen om aan te nemen dat de doeltreffendheid minder zou zijn. Want als je kijkt naar de resultaten van de voorgaande studies, dan zie je dat de immuunreactie van de oudere populatie op een vaccin eigenlijk in dezelfde lijn ligt als de jongere mensen. Ja. En we weten dat juist die antistoffen tegen dat, dat spike eiwit heel belangrijk zijn. En dat is op zich heel positief. Dus dat de oudere mensen uh, ja, even goed reageren of in diezelfde lijn reageren.
1: Ja. Maar is dat AstraZeneca-vaccin wel even grondig getest als dat van Pfizer en Moderna?
0: Als je inderdaad de studies samen neemt, kom je dus wel ook aan een, aan een grote groep van, van deelnemers. Ja, zij, zij komen aan, aan 25.000 mensen. Dat is vergelijkbaar met, met wat Moderna bijvoorbeeld gedaan heeft. En uiteraard zullen de autoriteiten en we verwachten dat eind deze week het Europees Geneesmiddelenagentschap gaat al die data grondig bekijken of is daar volop mee bezig. En aan hen dan om te beslissen of zij dat voldoende vinden om het vaccin te registreren. Maar
1: is het voldoende getest op ouderen? Want dat is toch voornamelijk het doelpubliek van de vaccincampagnes.
0: Ja, wel ik, naar, naar veiligheid toe is het zeker uh, voldoende getest Daar hebben we voldoende gegevens over de veiligheid bij oudere mensen um, wat betreft de doeltreffendheid is het, is het zo dat je in die grote studies ja, um, covid gevallen opspoort en dat je natuurlijk nooit op voorhand weet wie er gaat uh, ziek worden en getroffen worden um, en het feit ja, dat die oudere groep er pas later bij gekomen is en ze vooral infecties gezien hebben bij de jongeren maakt dat we ja, op, op het moment uh, en opnieuw ik spreek over de publieke ja, die is gepubliceerd uh, uh, begin december, mm -hmm. dus er zullen vermoedelijk ondertussen nog wel covid-gevallen opgetreden zijn, uh, maar dat zit in de, in de dossiers ja, die bij het geneesmiddelagentschap zijn en waar ik ook geen in heb. Ja. Dus ik moet mij natuurlijk baseren op wat er, uh, op wat er gepubliceerd is. Uh, dus die testen dan... die
1: lopen nog, die gaan gewoon door, ook na ja. die eerste publicatie begin december?
0: Absoluut. Dus Dat noemt men een rolling review, uh, dus het, het bekijken van de data verloopt eigenlijk op een continue basis. Dus het bedrijf geeft constante ja, updates van de informatie door aan de, aan, aan de autoriteiten, aan het geneesmiddelenagentschap. Ja. Uh, ja. Maar
1: goed, AstraZeneca was ook dat vaccin waarbij per ongeluk is gebleken dat een, een halve dosis gunstig was. Dat ja. per ongeluk, dat doet natuurlijk het vertrouwen geen deugd. Hè?
0: Nee, Nee, dat begrijp ik. Dat is inderdaad zeer ongelukkig ook het feit dat dat betere resultaten geeft, is iets waar nog meer duidelijkheid moet over ontstaan, want die groep die een lagere dosis heeft gekregen, heeft ook een, een, de tweede dosis werd ook veel later toegediend dan in de andere groep. Dus de ene groep heeft het met een maandinterval gekregen, een andere groep met twaalf wekeninterval. Dus dat is een beetje appels met peren vergelijken en in ieder geval is AstraZeneca wel bezig om dat nog verder ten gronde te gronden, te onderzoeken. Maar is het wel met die standaard dosis dat zij nu ja, de, de meeste data hebben en dus de aanvraag voor registratie gedaan ja. hebben.
1: Is er voor u reden om minder vertrouwen te hebben in AstraZeneca dan in de andere vaccins?
0: Nee, zeker niet. Ik bedoel, AstraZeneca is een ernstig bedrijf. Ook de onderzoekers die het vaccin ontwikkeld hebben, de groep van Oxford, zijn wereldbefaamde en zeer ernstige degelijke vaccinologen. Een aantal daarvan ken ik ook persoonlijk. Dus ik heb zeker vertrouwen in het vaccin. Het ziet er wel naar uit dat het wat minder doeltreffend is dan Pfizer en Moderna, maar nog altijd zeer goed, uh, en dit vaccin, uh, we hebben er ook heel wat van besteld uh, in Europa en in België, uh, kan op lagere temperaturen bewaard worden, dus veel, uh, op, op warmere temperaturen liever, minder koude temperaturen dus logistiek heeft het ook heel wat voordelen, het is goedkoper, het lijkt werkzaam te zijn, dus ik heb er zeker niet minder vertrouwen in. Ja. Nee, absoluut
1: niet. Het moet er alleen zijn natuurlijk, en daar wachten we ja, samen op. Ja. Dankjewel, Isabel Lerouroels in Gent, Precht. in het Dankjewel. Dankjewel, goedemiddag.
2: Uh, ja. Nieuwe feiten.
1: Het is alweer een filmpje dat uh, nu viraal gaat in Rusland, waar Poetin een beetje koppijn van krijgt. Tom Venning, goedemiddag. Goedemiddag. Tom, jij bent correspondent Rusland voor de Volkskrant. Jij staat op dit ogenblik in de sneeuw in Nizhnovgorod, uh, enkele honderden kilometers ten noorden van uh, Moskou. Wat is er? Ja, eerst was er dat filmpje over dat ja, grote Versailles aan de Zwarte Zee. Al dan niet de eigendom uh, van uh, Poetin. En nu is er een, weer al een filmpje dat viraal gaat in Rusland. En dat uh, ja, de, de Russische geheime diensten veel zorgen baart. Hè? Wat is er in dat filmpje te zien? Ja,
2: wat je net hoorde in het filmpje is een vrouw die op de grond wordt geschopt door een oproeragent. Dat is gebeurd afgelopen zaterdag bij een protest in uh, Sint-Petersburg. Door het hele land waren protesten tegen Poetin voor de vrijlating van Navalny. En deze vrouw vroeg aan een agent, uh, waarom arresteert hij deze jongen? Ze zag een, uh, drie agenten op zich afkomen met een uh, jongen. En de agent reageerde daarop met een trap in haar buik. En deze 54-jarige vrouw viel op de grond, uh, raakte buiten bewustzijn en moest naar de intensive care worden gebracht. En dat is heel duidelijk gefilmd. Dat staat heel duidelijk op, uh, op video, daar is niet aan te twijfelen wat daar is gebeurd. Um, dus ja, dat is een nieuwe blamage voor, de, voor, de, voor Poetins Veiligheidsdiensten. En hebben die daarop gereageerd? Ja, die maken zich daar wel zorgen over. Want die zijn bang dat de protesten alleen maar groter worden... als uh, mensen zien dat er geweld wordt gebruikt door de politie. Dat mensen nog bozer worden. Dus wat de veiligheids, Veiligheidsdiensten hebben gedaan... is dat ze een agent naar het ziekenhuis hebben gestuurd... om excuses aan te bieden aan deze mevrouw. Um, en ja, dat is, dat is gebeurd.
1: En dat hebben zij dan weer geprobeerd om viraal te laten gaan, neem ik aan.
2: Ja, het idee was dat de vrouw daar uh, genoegen mee zou nemen... en dat het dan allemaal voorbij zou zijn. Maar de vrouw heeft daarna nog gesproken met journalisten... en daarin heeft ze gezegd... ja, er kwam een agent naar me toe... die zei uh, in, in het ziekenhuis dat hij dat er eigenlijk niks aan kon doen... omdat hij zelf met pepperspray in de ogen was gespoten. Um, ja, ik heb, ik heb hem, uh, ik heb hem uh, niet ver, vergeven, want... Uh, er is helemaal niet met pepperspray gespoten door de demonstranten. Uh, en ja, ze wil eigenlijk
1: ook dat er een onderzoek komt. Ja. Dus dat, uh, dat gaat er komen waarschijnlijk. Dus zij heeft de excuses van de politieman niet aanvaard... terwijl de officiële versie is dat ze die excuses wel aanvaard heeft.
2: Ja, de officiële versie is dat het uitstekend ging met deze vrouw. Uh, dat er niks aan de hand was. Maar ja, toen bleek dat ze in het ziekenhuis lag... Uh, en ze heeft toen die agent kwam eerst wel gezegd volgens de, de, de veiligheidsdiensten dat ze die excuses heeft aanvaard. Maar uh, ze was in shock uh, toen, toen die agent op bezoek kwam. Ze wist eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. En ze heeft nu gezegd, nou ik, ik vergeef jullie het pas als jullie Navalny vrijlaten <laughs> en alle andere politieke
1: gevangenen. Nu, ze heeft een klacht ingediend. Uh, zal die klacht serieus worden genomen?
2: Dat is een goede vraag. Um, kijk, de veiligheidsdiensten willen zo min mogelijk aandacht voor politiegeweld. En als ze nu een groot onderzoek gaan starten naar wat er precies is gebeurd is... ...dan straalt dat natuurlijk heel slecht af op Poetins regime... Uh, tegelijkertijd, dat filmpje gaat inderdaad, je zei het al, over het hele internet in Rusland. Dus iedereen weet wat er is gebeurd. Dus opnieuw zit het Kremlin in een moeilijke positie.
1: Ja, en dat zo'n agent zich gaat excuseren in uh, het ziekenhuis. Ook al is het een poging om de zaak uh, te ontmijnen. Ook dat is toch du jamais vu in Rusland.
2: Ja, dat is... Uh bij mijn weten nog nooit eerder gebeurd uh, dat, dat, is, dat is al bijzonder het laat dus zien dat het Kremlin zich zorgen maakt over het imago uh,
1: en dat die vrouw vervolgens wat... zegt uh, excuses ja. niet aanvaardt, dat zegt ook iets over de, ja, de, de de toestand van de Russische bevolking ook zij is echt niet bang meer
2: ja, dat merkte ik ook afgelopen zaterdag bij de protest. Ik was bij de protesten in Moskou en wat ik merkte was dat mensen heel boos zijn. Bozer dan in vorige jaren. Um, en deze vrouw vergeeft de agent dus ook niet en is nog steeds boos. En zij heeft ook gezegd dat ze komende zondag weer de straat op zal gaan. Voel jij dat er deze keer echt revolutie in de lucht hangt? Nou, revolutie, revolutie, daar hebben de Russen zelf ook weinig uh, behoefte aan. Ik zie dat niet zo snel gebeuren in Rusland, maar uh, revoluties zijn heel moeilijk te
1: voorspellen. Met revolutie uh, bedoel je natuurlijk uh, Poetin aan de kant. Dat is misschien een groot ja, woord, dat, revolutie, maar dat, dat een Wit-Rusland scenario, zeg maar. Ja, dat, dat zou het uh, hoogst haalbare zijn voor de oppositie.
2: Dat wil dus zeggen, iedere week demonstraties die, uh, die maandenlang doorgaan... ...waardoor de regering onder grote druk komt te staan. Nou, dat, uh, zover is het nog niet. Er zijn wel heel veel mensen naar de straat opgegaan afgelopen zaterdag. De vraag is of ze dat ook iedere week willen gaan doen. Uh, dat zullen we zondag uh, gaan zien,
1: want dan staan er nieuwe demonstraties gepland. Volgt voor ons. Dankjewel. Tom Venink in uh, Rusland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Woensdag quiz.
1: De roerige straten in Rusland naar de roerige zenuwen van onze quizkandidaten in de woensdagquiz van Nieuwe Feiten We spelen voor een boekenboom van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur En we spelen met Jorik, onder meerdag Jorik Fiddler Goedemiddag Jorik uit Tongeren, wat was je aan het doen Jorik? Eh, ik was juist iets aan het eten met Nieuwe Feiten op de achtergrond En wat? Wat was je aan het eten Jorik? Ja, wel een simpel boterhammetje met kaas, hoor. Wie het simpele niet eert, is de ingewikkelde pompoensoep niet waard, zal het maar zeggen. Ja, absoluut. Dag, Luc Vertommen.
3: Dag, lieven. Goedemiddag.
1: Luc Vertommen uit S'Aventem, waar was jij mee bezig?
3: Lieve, wij zitten op dit uur, iedere woensdag, uh, ik zit samen met mijn dochter op weg naar de kunstacademie in Deurne. En wij zijn fervente kruisers en het is voor ons de eerste keer gelukt om het live te kunnen meemaken.
1: Aha, maar jij speelt elke week mee met je dochter in de auto. Ja, ja,
3: wij zijn trouwe luisteraars.
1: Onderweg naar de kunstacademie, wat doet ze daar, je dochter?
3: Zij gaat naar de zangles en uh, hopelijk is het vandaag niet de laatste keer dat zij als uh, jongere naar een academie mag gaan. Het zijn spannende tijden voor de academie. Dat zijn
1: uh, inderdaad spannende tijden. Heerlijk, een dochter die zangles volgt. Ik uh, ben jaloers. Luc ah, en leuk. Jorik, uh, we gaan quizzen. Ik heb vier meer keuzevragen. Ik begin bij Jorik, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang Jorik juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Mag uh, Luk een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord geeft, die wint. Heel simpel. Zijn jullie er klaar voor?
3: Absoluut. Helemaal.
1: Vraag 1. Nieuw onderzoek heeft het geheim van kattenkruid onthuld. Waarom smeren onze katten zich er zo graag mee in? Jorik, A. De geur activeert bij katten dezelfde receptoren als cannabis bij mensen. B. Kattenkruid bevat stoffen die muggen op afstand houden. C. Kattekruid blijkt alleen geliefd door katers, omdat de geur lijkt op die van loopse katinnen. Jorik, wat denk je?
4: Uh, ik denk A. Je denkt A. Valk
1: Dan ga ik naar Luc. Wat denk je? Wij,
3: wij gaan voor C, lieve.
5: C. Volk!
1: Jammer, jammer, jammer. Kattenkruid geeft een korte roes, maar bevat ook muggenwerende stoffen. En daarom smeren ze zich ermee in en eten ze het niet op. Ik ga terug naar Jorik. Vraag 2: De nieuwe Amerikaanse regering heeft een verleden in superheldenfilms. Hoe zit dat? A. De minister van Transport speelde ooit één van de autorobots in de Transformer-films? B. Joe Biden deed ooit auditie om de Butler van Catwoman te spelen? C, de derde persoon in lijn om president te worden, die speelde mee in vijf Batman-films. Jorik.
0: Uh, ik ga opnieuw aan
5: zeggen.
1: Er wordt hier gegokt dat er stukken eraf vliegen, hm. maar helaas fout gegokt. Dat maakt het des te spannender natuurlijk. Luke.
3: Wij gokken op uh, de Batman-films op c uh, level Dat
2: is helemaal goed. Ah.
1: Patrick Leahy of Lee Hai, ik weet niet, Leahy wat, ik ga even naar de jury haha, jury Gilles, weet jij het, hoe spreek je het uit Patrick Leahy ja, doe maar Leahy Patrick, luistert, uh, ja, het is ja toch Gilles is de quiz helemaal samengesteld, waarvoor dank Patrick Lee is uh, waarnemend voorzitter van de Senaat en daarom uh, derde in lijn om president te worden en mocht Joe Biden iets overkomen, dus... Uh, de derde, er is natuurlijk ook nog eerst uh, Kamala Harris, hè. Mm -hmm. Hij is grote fan van Batman, want in tegenstelling tot Superman... ...is Batman maar een gewone man die vecht tegen onrust, zegt hij. Maar hij heeft dus meegespeeld in vijf Batman-films. De huidige waarnemend voorzitter van de Senaat. Vraag drie. Ik uh, blijf bij Luke, hè. Ja. Oké. Okay. Vraag drie. Luke uh, Joe Biden liet als kerstverse president een welbepaalde knop verwijderen uit The Oval Office. Leuk. Wat deed die knop? A. Een butler een glas Cola Light brengen. Het is de Cola Light-knop, met andere woorden. B. Wat deed die knop? De knop kon de presidentiële kapper en schminksters per direct oproepen. Ik wil nu een kapper en een schminkster en binnen de minuut staan die oh, binnen de twee minuten staan die in de Oval Office C met die knop geeft de president een signaal aan zijn chief of staff dat hij zo snel mogelijk van een be bezoeker af wil A, B of C,
5: leuk
3: wij gokken gezien de vorige president toch op die kapper op B
5: van
1: zit, zit je dochter mee uh, te gokken
3: ja, ja, wij gokken gemeenschappelijk
1: hoe heet je dochter?
3: Mijn dochter heet Alfia.
1: Alfia. Een zingende Alfia. Geweldig. Ja, maar uh, wij wijken helemaal af. Terug naar de Jorik. Jorik, jij mag ja. nog een, een kans wagen. Uh, ik ga opnieuw gokken en nu zeg ik C. Van de Cola Light-knop werd geïnstalleerd door, hoe kan het ook anders, Donald Trump, Cola light uh, gebruikers in uh, grote hoeveelheden. Dat betekent dat ik voor de cruciale vraag terug bij Luc ben. Nieuw onderzoek Luc heeft in kaart gebracht welke koffie het schadelijkst is voor het milieu. Welke koffie staat op nummer 1? A, oploskoffie. B, een latte macchiato. C, een pumpkin spiced cappuccino met caramel topping. De meest onvrijdelijke man.
3: Wij, on... ...wij gaan voor. Mijn dochter beslist.
1: Alfia beslist.
3: Voor het allereerste.
1: Fout! Ah, dat betekent dat ik terug ga naar Jorik. Jorik? Jawel, dat was de gok van de eeuw, maar ik zeg B. Je zegt B. Dat is helemaal goed. Helaas, ik hoop dat de zangles blijft doorgaan als troost voor Alfia en leuk, want zij hebben het niet gehaald. Een latte of macchiato liever, zorgt voor een halve kilo CO2-uitstoot door de grote hoeveelheid melk die erin zit. Tot spijt van de vele latte-verslaafden onder de bijzonder milieubewuste bevolking. Maar het is dus een latte macchiato het juiste antwoord en dat betekent dat wij een winnaar hebben. Jorik Viller uit Tongeren, wat ga je met je 25-euro boekenbon doen? Uh, ik denk dat ik in de richting van een historische roman of zoiets ga gaan. Een historische roman is nooit verkeerd. Dankjewel Jorik en gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel ook uh, Luc en Alfia voor het meespelen. Wilt u ook eens gewoon zelf meespelen? Dat kan ook online via radio 1.b. Radio
0: 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Is een stinkende scheet een teken van gezondheid? Ik vraag het mij af, want wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat de geur van rotte eieren produceren, dat, dat gezond is. Peter van Naberen, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Je bent professor moleculaire biologie in Gent aan de universiteit en zijn collega's van u in Canada die hebben ontdekt dat gezond eten de productie van zwavelstank in het lichaam doet toenemen.
5: Inderdaad, dus waterstofsulfide wordt op, bij gezonde voeding geproduceerd door onze eigen cellen en draagt in VTB tot heel wat beschermende mechanismen. En als we ongezond eten, dan gaat die productie van
1: zwavelstank door onze cellen verminderen?
5: Zo is het inderdaad. Dus um, in feite, het ongezonde eten betekent vooral een overaanbod van zwavelhoudende aminozuren. En die zwavelhoudende aminozuren zitten onder andere massaal in, in vlees, rood vlees vooral. En uh, die zorgen ervoor dat ons lichaam, als we veel van die zwavelhoudaminozuren innemen, dat ons lichaam zelf geen uh, waterstofsulfide meer gaat aanmaken. En dat we dus in feite uh, in de cel de gunstige effecten van waterstofsofide uh, verloren gaan.
1: Ah ja. Nu door... En hebben we enig idee wat die gunstige effecten zijn van
5: die zwavelstank in die cellen? <laughs> Dus die uh, zwavelstank uh, in de cellen veroorzaakt um, onder andere recyclagemechanismen, uh, autofagie genoemd, dus waarbij dat de cel um, delen die beschadigd zijn uh, gaat afbreken en gaan vervangen. En op die manier wordt de cel dus beter uh, resistent tegen allerlei stressomstandigheden. Uh, oh ja. Het stimuleert in feite de vernieuwing van de cellen een klein beetje waterstofsulfide. We, we, we leven
1: waterstof. langer als we veel wafelstofsulfide.
5: En dat heeft men dus inderdaad aangetoond, uh, zowel bij gisten, bij rondwormen, bij fruitvliegen en ook bij muizen. Als men dus die uh, waterstofsulfide gaat stimuleren door een aangepast dieet, dat is dus een dieet dat arm is aan zwavelhoudende uh, aminozuren, onder andere methionine, dan kregen we dus uh, de productie van uh, waterstofsulfide in onze cellen met de heilzame effect die leiden tot een langer leven en ook een leven dat beter uh, bestemd is tegen allerlei vormen van stress. Het schijnt zelfs dat het goed is tegen corona. Inderdaad, uh, bij een, de corona-infectie, uh, in feite waar dat de mensen uiteindelijk, uh, waardoor de mensen uiteindelijk in intensieve zorgen belanden, is vooral de zware reactie van ons lichaam tegen uh, corona-infectie, uh, maar niet tegen het uh, virus zelf. Dus in feite gaat ons lichaam gaan overreageren. En precies die overreactie uh, kan ook gecontroleerd worden door waterstofsutviden. Ah, ja. Dat is die, Zo hoe heet het? Cytokine-storm. Inderdaad, de Zoiets, storm ja. kan verminderd worden door de kleine hoeveelheden, de waterstofsulfide, die worden geproduceerd in de cel, omdat die dus een anti-ontstekingseffect ja. hebben. Dus je wordt de schade beter gaan herstellen.
1: Je wordt minder ziek van... Uh coronabesmetting, ja, daar ja, komt het eigenlijk minder op neer ziek
5: en ook uh, beter herstel van schade
1: ja, maar het is wel een beetje paradoxaal dat hoe meer
5: zwavel je eet, hoe minder je lichaam het zelf produceert dat is inderdaad een zeer belangrijk, interessant principe van de biologie. Als je iets veel inneemt, dan verdwijnt in feite de capaciteit om zelf zaken te doen. En in feite moeten we een soort schaarste uh, induceren van zwavelhoudende aminozuren door... Bepaalde diëten, minder te eten of methioninearme arme diëten. En op die manier maken we het zelf aan. En het zelf aangemaakte waterstofsulfide zit op de juiste plaats en kan de juiste activiteiten gaan uitoefenen. Ja, en dat brengt mij bij mijn cruciale
1: vraag. Is een stinkende scheet een teken van gezondheid?
5: Um, het kan een teken van gezondheid zijn, maar het kan ook een teken van ongezondheid zijn. Want, Dacht ik uh, het niet. Want uiteindelijk, uh, in biologie is er nooit één lenig antwoord. Het is altijd de juiste balans der dingen.
1: Ah ja, want zwavelhoudend voedsel, als ik uw redenering volg, rood vlees en zo, eieren... Ja, als je daar veel van eet, dan ga je scheten stinken, omdat je darmen die zwavel aan het afbreken zijn. En dat is dus precies die zwavel die je niet moet eten.
5: Inderdaad, dus, maar ook gezond voedsel zoals broccoli bevat ook heel wat zwavelhouden aminozuren en spruitjes ook. Dus uiteindelijk is het altijd de juiste balans, maar ik denk dat vooral de lokale productie van die zaken in de cellen zelf een heel belangrijk protectief effect ja. teweeg brengt. En voor alle duidelijkheid, dat ruik je niet. Dat ruikt je niet omdat die concentraties uh, ontzettend laag zijn. Dus dat is, we spreken over uh, ja, een miljoenste van een moleer. Dus dat zijn ontzettend lage concentraties. Nu, veel mensen kiezen voor een eiwitrijk dieet. Hè,
1: om zo weinig mogelijk ja. suikers te eten. Zoveel mogelijk eiwitten. Eiwitten zijn de bouwstenen van uw spieren. Eiwitten zitten in vlees en in eieren... Maar ja, nu hoor ik u zeggen dat dat eigenlijk juist niet zo'n goed idee is om daar veel van in te nemen.
5: Dus inderdaad, een eenzijdige eiwitdieet leidt dus tot een overinname van zwavelhoudende aminozuren en die gaan dus onze eigen productie uiteindelijk gaan lam leggen omdat we het niet nodig hebben. En dat is een probleem, dus dat die... Uh, eiwithoudende diëten waarschijnlijk uh, op lange termijn tot uh, heel wat uh, schade, wiefselschade en cellulaire schade en stress aanleiding kunnen geven. Maar zijn er
1: ook eiwitten die dat natuurlijke zwavelproductieproces in ons lichaam niet verstoren?
5: Ja, het probleem is dat elk eiwit in de biologie begint uiteindelijk met metionine. En metionine is een zwavel bevattend aminozuur. Dus elk eiwit onder lichaam bevat al metionine. Bevat dus al zwavel. Nu, als we metionine weghalen uit de voeding, dan, dus kunstmatig weghalen, dan kunnen we wel um, uiteindelijk de productie gaan uh, stimuleren. Dus de beste oplossing is ergens niet te veel uh, voedsel tot u nemen, een soort schaars te creëren, waarbij dan uiteindelijk die uh, productie in gang schiet.
1: Helemaal helder. Dankjewel, Peter van der Nabele, professor Moleculaire Biologie dan. in Gent. Goedemiddag. Zag dan.
3: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 27 januari 2021. Alleen ook die van Nico Dijkshoren heeft u te goed. U krijgt ze in zijn
4: middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal. Beste luisteraar, gisteravond om kwart over tien stond ik opeens met mijn jas aan, midden in de kamer. Tanja die vroeg wat ik ging doen. Ik zei ik ga even naar de buurman een lamp ophalen. Tanja die heeft voor dit soort situaties precies de goede lichaamstaal ontwikkeld. Ze zat op de bank, ze keek niet op, ze las verder in haar boek en daarna zei ze alleen het woord avondklok. Ach ja, ach ja man, de avondklok, opeens voelde ik hem. Ik was hem helemaal vergeten, het was maar veertig meter lopen naar de buurman. Maar toch durfde ik niet. Ik zei tegen Tanja, de avondwinkel hier om de hoek, die is dus ook niet open. Of zou die alleen maar honden voor verkopen? Met een hond mag je namelijk wel na negen uur s'avonds gaan lopen. Maar ik heb een enorme rothekel aan honden... Zal jullie me nog even doorratelen. Ik zei: Ik vind dat vreemd. Ik vind het heel gek dat hondenbezitters wel de straat op mogen na negen uur. Alsof dat allemaal zo belangrijk is wat die hondenbezitters aan elkaar staan te vertellen. Dat gezeik altijd over hoe oud die hond is. En dat je aan elkaar moet vragen wat zijn naam is. Ik vind dat alle honden gewoon voortaan hond moeten heten. Waarom in godsnaam mensennamen? En oké okay dan, hè, als ze dan een naam hebben. Geef ze dan een hondennaam, Hector of Blackie. Maar ik vind dat dus echt belachelijk, dat ik binnen moet blijven en dat er dan een straat verderop twee mensen over een hond staan te praten. En dat die honden dan Marianne Zeilstra en Frederik Scharrehout heten. Want ze geven ze nu ook allemaal een achternaam. Kan jij mij die bak koffie even aangeven, Hector Dijkzoren, vroeg Tanja. Ik gaf haar de koffie. Braaf. Zit, zei Tanja. Ze keek me aan. Ze zei, je wilt nooit naar buiten. En nu opeens wel, wat is dat voor onzin? In Griekenland was er een keer een hele mooie zonsondergang... die ik heel graag wilde zien. En toen zei jij, ga jij maar, ik hoor wel hoe het was. Hoe leg je aan iemand een zonsondergang uit, Niek? Wat moet je zeggen? Het ene moment is hier nog en daarna is hij weg. Het gaat erom dat je daar hand in hand naar kijkt... en dat je dan dingen zegt als... Wat zijn wij dan eigenlijk nietig? En meteen... Meteen had ik weer spijt. Dat ik toen niet mee was gegaan. Naar de zee. Naar het strand. Waar de zon langzaam in het water zakte. Toen je elkaar... nog gewoon mocht aanraken van de regering. Tanja... keek me aan. Ik wachtte midden in de kamer... tot ze iets liefs zou gaan zeggen. Ze zei... Je hebt je jas nog aan. Kom... Laat me je helpen met het bovenste knoopje.
1: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer hele fijne podcasts. Tot een volgende keer.